0: Žijeme vo svete presítenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií len naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. V dnešnom dieli sa budem rozprávať s analytičkou Infosecurity SK Michalou Ružičkovou o prvom štvrť roku na dezinformačnej scéne. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Bývalý prezident Donald Trump bol obvinený z úplatkov s cieľom umúčania sexuálnych škandálov počas prezidentskej kampane v roku 2016. Jeho obvinenie bolo vyvrcholením takmer 5-ročného vyšetrovania. Podľa francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona môže Čína hrať kľúčovú úlohu pri hľadaní cesty k mieru na Ukrajine. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg však pripomína, že Čína odmieta odsúdiť rusku agresiu, šíri rusku propagandu a podporuje rusku ekonomiku. Po streľbe v Nešvile na kresťanskej škole, ktorú spáchala transrodová osoba Audrey Hale, narastol počet dezinformácií proti transrodovej komunite. Krajná pravica šíri správy o radikalizácii pri boji za práva transrodových osôb. Belkyčan spáchal samovraždu po čo ho chatbot podporil v myšlienke obetovať svoj život za záchranu planéty a životného prostredia. Muž bol s chatbotom v kontakte len 6 týždňov. Bývalý ruský bezpečnostný dôstojník poskytol informácie o paranoidnom životnom štýle Vladimíra Putina. Potvrdil domnienky o tajnej vlakovej sieti, identických kanceláriach v rôznych mestách, prísnej osobnej karanténe a aj čoraz prísnejších bezpečnostných opatreniach. Mojim dnešným hostom je Michala Ružičková. ahoj. Ahoj. Ako to v roku 2023 vyzerá na Facebooku? Kto tejto hlavnej sieti na Slovensku dominoval počas prvých troch mesiacov roka?
1: Tak od začiatku roka sú medzi tými najaktívnejšími komunikátormi na Facebooku väčšinou tie isté osoby alebo stránky. Nie je to prekvapivé, primárne ide o politických aktérov. Najviac pozornosti a interakcii si väčšinou získavajú osoby, ako je Robert Fico, predseda strany smer, alebo europoslanec Milan Uhrík pomerne úspešne komunikuje aj uhrikov stranický kolega Milan Mazurek a potom aj niekoľko takých iných politických osobností, niektoré sú aj z mimo parlamentného prostredia, hlavne mám teda na mysli Eduarda Chmevára ktorý je paradoxne stále pozývaný aj do rôznych televíznych relácií, a to dokonca aj k citlivým témam, napríklad spojeným s vojnou na Ukrajine, kde teda pochopiteľne šíri aj rôzne proruské posolstva a podsúva klamlivé narratívy. Okrem týchto menovaných osobností niekedy boli úspešné aj príspevky, pochádzajúce napríklad od Erika Kaliňáka alebo od Miroslava Radačovského či od Andreja Danka. No a hlavne teda sledujeme štatistiky interakcie a tam si všímame, že výrazne prevažujú práve takíto politickí aktéry. A ešte by som k tomu možno rada uviedla, že ak majú poslucháči záujem o pravidelné informovanie o týchto top aktéroch a možno aj o konkrétnych témach a príspevkoch, ktoré oni publikujú, tak sa môžu prihlásiť na odber nášho newslettera. Jeho súčasťou sú každé dva týždne práve tieto štatistiky a sú v takej pomerne jednoduchej stráviteľnej podobe, čiže podľa mňa sú vhodné aj pre ľudí, ktorí nemajú úplne veľa času, ale chcú byť stále v obraze. Takže prihlásiť sa dá na našej webovej stránke.
0: Aký obsah títo aktéry komunikujú, je v niečom výnimočný?
1: Tak títo aktéry komunikujú hlavne taký obsah, ktorý si dokáže získať pozornosť používateľov tej sociálnej siete a orientujú sa teda hlavne na témy, ktoré hýbu spoločnosťou alebo majú ten potenciál vygenerovať nejaké silnejšie reakcie toho publika. Čiže Primárne, keď ide o politických aktérov alebo pro-rusky orientované stránky, ktoré takýto obsah publikujú, tak tie sa hlavne v posledných mesiacoch sústredia na témy spojené s ruskou agresiou na Ukrajine. a tým pádom pretlačajú aj rôzne proruské narratívy. Napríklad vyskočila v tých posledných mesiacoch téma údajného budovania jadrového arzenálu na Ukrajine, údajne teda s podporou západu, alebo veľmi výrazná bola téma odovzdávania stíhačiek v 29 Ukrajine a rôzne potom menšie témy. Čo nás asi tiež neprekvapí, tak veľmi často tieto témy súviseli aj s rôznymi útokmi na slovenských politických predstaviteľov alebo aj na tých zahraničných. Vo väčšine prípadov sme sledovali, že... Tí aktéry útočili alebo používali tieto nepríjemné verbálne prejavy napríklad proti uh, pani prezidentské Zuzanie Čaputovej. Spolu s ňou väčšinou boli v takom negatívnejšom svetle vykresľovaní aj uh, dočasne poverený minister obrany Jaroslav Nať, alebo aj poverený premiér Eduard Heger. Uh, všetci v podstate v tých posledných dvoch, troch mesiacoch boli veľmi často zobrazovaní ako zradcovia, údajne teda majú slúžiť cudzým záujmom, záujmom cudzých mocností a podobne. No a tá retorika je v mnohých prípadoch už aj dosť vyostrená. Či je v tento obsah v niečom výnimočný, to by som možno zdôraznila, že v mnohých prípadoch je veľmi toxický. Je veľmi útočný, títo aktéri ignorujú akékoľvek zásady slušnej diskusie, využívajú aj veľké množstvo manipulačných technik. No a samozrejme vôbec nehľadia na to, ako sa tie veci skutočne majú, ale práve usilujú o polarizáciu a skreslenie reality v nejaký vlastný prospech. Bohužiaľ, treba zároveň dodať, že toto dnes už nie je výnimočné. Je to taká bežná komunikačná stratégia, ktorá podľa všetkého stále funguje. Tí aktéry ju stále používajú, takže sa domnievam, že možno aj pred predčasnými voľbami môžeme očakávať ešte ďalšie vyotrenie takejto retoriky.
0: Ostávajú aktívni aj tzv. pôvodní dezinformační aktéri, napríklad rôzne weby, či stránky a skupiny na Facebooku? Aká je dnes ich úloha?
1: Prakticky áno, zostávajú aktívne. Napriek tomu, že tej dezinformačnej scéne, ako som už hovorila, dominujú skôr politici, tak stále pretrváva aj aktivita rôznych tých menších proruských dezinformačných stránok na Facebooku. Buď sú to teda také, ktoré pôsobia iba na tejto sociálnej sieti, alebo to môžu byť aj stránky rôznych problematických webových portálov, ktoré teda paralelne pôsobia aj na Facebooku. Medzi tie najúspešnejšie, ak by som mala aj menovať, sa od začiatku roka zaradiujú napríklad stránky informácie bez cenzúry, taktiež Slobodný vysielač alebo Brat za brata. Tie sú asi také najsilnejšie. Dve z nich sú aj v tom zozname proruských aktérov od spoločnosti Geroata Technologies. Tá sa okrem iného zameriava na monitorovanie informačného priestoru a vyhodnocuje tú kvalitu obsahu, čiže dve z nich aj pomenúva. No a okrem týchto je samozrejme stále aktívne veľké množstvo rôznych menú- iných stránok, aj tých tradičných, na ktoré si sa pýtala. Teda sú to rôzne stránky dezinformačných alebo konšpiračných webov, ktoré už na Slovensku pôsobia dlhodobejšie, čiže majú aj nejaké zázemie. Čo sa týka úlohy takýchto rôznych stránok, to je celkom dobrá otázka, lebo táto ich úloha sa v čase trošku mení. Také 2-3 roky dozadu to skôr fungovalo tak, že tieto dezinformačné stránky sa akýmsi spôsobom navzájom podporovali. Napríklad si zdieľali obsah a tým pádom vytvárali nejakú hustejšiu sieť. V súčasnosti, ale keďže už som podotkla, že prevažujú skôr tí politickí aktéry, tak oni viac menej určujú agendu, čiže tie konkrétne témy, ktoré sa riešia v informačnom priestore a v mnohých prípadoch tieto weby alebo tieto ďalšie stránky preberajú ich vyjadrenia. Dokonca niekedy používajú aj ich fotky na titulné obrázky alebo priamo od nich zdieľajú nejaké konkrétne statusy či vyjadrenia. Čiže tie stránky, ktoré dnes už prešli na takýto model, skôr slúžia ako určitý amplifikátor, teda znásobujú dosah a úspešnosť tých politických aktérov. Čiže asi takáto je v dnešnej dobe ich úloha.
0: V marci informačnému prostrediu pravdepodobne najviac dominovala téma odovzdania 13 stíhačiek v MiG-29 Ukrajine. Aké naratívy sa v tomto ohľade šírili a čo bolo ich cieľom?
1: Uh-huh. No V kontexte odovzdania tých stíhačiek sa skloňoval hlavne taký naratív, že to rozhodnutie odovzdať stíhačky Ukrajine môže spôsobiť nejaké zaťahnutie Slovenskej republiky do vojny. To je v podstate aj manipulačná technika známa ako argument čiknou plochou. Ten narratív presadzovali najmä politici, ktorých som už spomínala na začiatku, čiže buď Mazurek, Uhrík alebo aj Fico, ale aj rôzne ďalšie osobnosti, napríklad menovite Slaviena Vorobelová, Jozef Viktorina alebo Miroslav Heredoš. Oni v podstate všetci tvrdili to isté. No a Milan Mazurek to napríklad zhrnul aj priamo vo svojom vystúpení v Národnej rade, kde tvrdil že vláda slúži nejakým cudzím záujmom a odovzdanie stíhačiek je pre nás ohrozením, pretože týmto nás vláda priamo zaťahuje do toho konfliktu. Podľa neho malo ísť o záujmy Spojených štátov amerických primárne, ktoré údajne chcú ten konflikt udržiavať a slovenská vláda má byť určitou bábkou, ktorá im v tom pomáha. No Napriek tomu, že ani po odovzdaní tých v Ukrajine sa v podstate nič také ako zatiahnutie do konfliktu nestalo, tak tie jeho tvrdenia sú súčasťou určitého širšieho, väčšieho narratívu o údajnej podpore vojny zo Západu, ktorá má teda vyzbrojovaním Ukrajiny ten konflikt iba podporovať a poháňať a nejakým spôsobom zabraňovať tomu mierovému riešeniu. Ono to, že to mierové riešenie v uvodzovkách v podaní týchto rôznych dezinformátorov a kremerských apologétov vlastne znamená, vzdanie sa Ukrajiny Rusku, to môžeme teraz ponechať bokom, ale pozrime sa teda na účel toho naratívu. Podľa môjho názoru môže byť dvojaký. Jednak ide o snahu kompromitovať jednotlivých vládnych predstaviteľov, pretože oni údajne majú konať protiústavne a sú vykresľovaní ako takí vojnoví štváči alebo zahraniční agenti. Myslím, že toto všetci veľmi dobre poznáme v tej rétorike. No a tým druhým cieľom môže byť v podstate vyvolávať strach v slovenskej verejnosti. A Následkom toho strácať tú solidaritu s napadnutou Ukrajinou a v podstate sa stáva určitým spôsobom alebo do istej miery pasívnou aj voči ruským vojnovým zločinom alebo voči tomu celkovému konaniu Ruska na ukrajinskom území. No celkovo ak by som to mala zhrnúť, tak by som povedala, že účelom toho naratívu je na jednej strane získavať politické body práve prostredníctvom tej negatívnej polarizácie a budovania takej tej atmosféry strachu, ale zároveň na druhej strane aj podkopávať postoj Slovenska k Ukrajine a zároveň aj tú príslušnosť Slovenska k západu a k jeho štruktúram.
0: Vieme, že rúská propaganda necieli len na západné, ale aj vlastné domáce publikum. Sú súčasťou tohto rámca aj snahy rúska mobilizovať svoje obyvateľstvo?
1: Tak samozrejme. Ten priebeh vojny sa... Kreml snaží zvrátiť rôznymi spôsobmi, snaží sa ho teda obrátiť na svoju stranu aj posilňovaním tej náborovej kampane. Okrem toho, vieme, že zapája rôzne žoldnierské skupiny a do armády povoláva aj napríklad odsudených vojakov alebo dokonca aj zajatých Ukrajincov, tak okrem toho sa snaží cieliť teda aj na svoje domáce obyvateľstvo, ako si sa aj pýtala, no a presvedčiť najmä tých bojaschopných mužov, aby teda dobrovoľne narukovali do armády. Oni Tieto náborové kampane sú niekedy až také zarážajúce, alebo by som povedala až smiešne. My sme už viackrát v Infosecurity informovali o tom, aké možno zvláštne sľuby dostávajú títo muži za, za nástup do armády. A väčšinou sú to finančné čiastky, za samotný nástup alebo neskôr za zapojenie do tých rôznych útočných operácií. Niekedy sú ale pomerne nízke, ale môže to byť aj napríklad úľava na daniach, môže to byť nejaké preferenčné prijatie detí na univerzity alebo kompenzácia pre rodiny týchto vojakov v prípade, že sa zrania alebo teda zomrú v boji. Takéto lákanie dobrovoľníkov prebieha na rôznych platformách, môžu to byť rôzne mediálne kampane, môže to byť využívanie takých rekrutačných stredísk alebo dokonca priame telefonáty s týmito osobami, prípadne rôzne online kampane. No a čo sme si my v poslednej dobe všimli, tak tie reklamy nabádajúce k dobrovoľnému vstupu do armády sa objavili napríklad na vládnych webových stránkach alebo na rôznych účtoch štátnych inštitúcií, na sociálnych sieťach alebo dokonca na stránkach knižnic alebo vysokých a stredných škôl, čo už je pomerne zaražajúce, že teda režim dúfa, že nájde nové posily do armády aj tu.
0: Ako úlohu hrá pri šírení ruskej propagandy ruské veľvyslanectvo na Slovensku? Viedrilo sa napríklad aj k spomínanému odovzdaniu stíhačiek Ukrajine?
1: Toto je pomerne dobrá otázka. Ja som veľvyslanectvo v tých predchádzajúcich odpovediach nespomínala, keďže ono. V tej svojej aktivite alebo v tých svojich kampaniach nie je až také úspešné, čo sa týka interakcie alebo celkového výtlaku na Facebooku, ale samozrejme je to veľmi dôležitý nástroj pre šírenie tých rôznych prokremenských posolstiev. Mám tu aj dáta, že podľa nedávneho výskumu International Republican Institute je ten Facebookový profil vyslanectva Ruska na Slovensku, dokonca najaktívnejším spomedzi všetkých ruských a čínskych zastupiteľstiev v Európe, čo už teda môžeme povedať Dať, že je dosť uh, také zarážajúce, alebo treba tomu venovať pozornosť. No a dokonca od začiatku vojny do 3. apríla tohto roka práve vyslanectvo Ruska na Slovensku zverejnilo takmer 5000 príspevkov na Facebooku a presnejšie 4972. A už dlhšie sa hovorí o tom, že to už nie je úplne štandardná aktivita, ktorú by teda veľvyslanectvo nejakého štátu malo v zahraničí vykonávať, ale možno, že ide skôr o snahu o budovanie nejakých informačných operácií alebo nejakú vplyvovú aktivitu. Tie príspevky tejto stránky majú aj dosť taký propagandistický náboj a aj aktivita samotného veľvyslanca Bračikova, je ja dlhodobo by som povedala, že na hrane, či už ide o ovplyvňovanie verejnej mienky prostredníctvom nejakých konkrétnych osôb na Slovensku alebo o podporu rôznych proruských skupín a ich aktivít, alebo v úvodzovkách iba to publikovanie problematických statusov a príspevkov na Facebooku, to vedvyslanictvo sa snaží dlhodobo šíriť pro postoje a posolstva a dokonca aj dezinformovať o nejakých konkrétnych témach. Čo sa týka odovzdávania tých stíhačiek MIG-29, my myslím, že tak vznala otázka. K tomu sa veľvyslanectvo vyjadrilo v príspevku zo 17. marca a tu v podstate zdôraznilo taký ten oficiálny postoj Ruska. Je to celkom zaujímavé, takže citujem tvrdí, že dodávky zbraní a vojenskej techniky vratade leteckej kievskému režimu majú za následok len predĺžovanie pojov, zvyšovanie počtu obetí, a to je medzi civilným obyvateľstvom a vôbec neprispievajú k vyriešeniu krízy na Ukrajine, ako tvrdí Bratislava. A ďalej sa ešte píše, že Bratislava si musí jasne uvedomiť, že čoraz aktívnejšie zapájanie vojenskej podpory kievského režimu môže mať za následok nepredvidateľnú a nebezpečnú eskaláciu konfliktu, za ktorú budú niesť plnú zodpovednosť výlučne iniciátori príjmaných rozhodnutí. Veľvyslanectvo teda tvrdilo, že tá vojenská podpora Ukrajiny jednak predlžuje konflikt, nemôže priniesť mier, a to odovzdanie zbraní je podľa neho vlastne nezákonné. Pokiaľ viem, tak vojenská podpora strany, ktorá bojuje v nejakom ozbrojenom konflikte, je medzinárodným právom umožnená. Čo je ale naopak určite nezákonné, je napadnutie iného suverenného štátu bez nejakej zjavnej príčiny. Je to určite využívanie územia iného štátu na presun vojenskej techniky a vykonávanie útokov, v tomto prípade Bielorusko. Určite je nezakonné mučenie, vraždenie civilistov, rôzne únosy a deportácie a ďalšie vojnové zločiny, ktoré tí ruské agresory určite na území Ukrajiny vykonávajú a dokonca hraničia s genocidou. A v tomto kontexte by som povedala, že postavenie veľvyslanectva je veľmi nepríjemné, pretože očividne schváľuje a ospravedlňuje tieto aktivity Ruska na Ukrajine a teda aj stojí na strane Režimu, ktorý je vedený vojnovým zločincom, keďže vieme, že na Putina bol vydaný zatýkač Medzinárodného trestného súdu.
0: Čoraz viac sa v informačnom priestore stretávame aj s témou Číny. Prečo témy ako tzv. čínsky mierový plán, alebo návšteva čínskeho prezidenta v Moskve bez informačnej scéne vyhovujú?
1: Ak som to pochopila správne, tak vo väčšine prípadov je Čína v podstate stávaná do si protikladu so Západom. Viackrát som v tých predchádzajúcich odpovediach naznačila, že Západ bol vykresľovaný ako agresor, ktorý údajne provokoval Rusko, a to ešte pred začiatkom tej polnoformátovej vojny, napríklad údajným obklúčovaním ruských hraníc, ale aj po začiatku invázie, čiže napríklad podporou Ukrajiny tými rôznymi zásielkami zbraní. Čína na rozdiel od západu údajne presadzuje nejaké mierové riešenie konfliktu. Podľa Čínskeho ministerstva zahraničia Čína presadzuje, citujem objektívny a spravodlivý postoj k vojne na Ukrajine a zohráva konštruktívnu úlohu pri presadzovaní mierových rokovaní. Okrem toho sa tiež hovorí o tom, že kladie dôraz na rešpektovanie národnej suverenity. Ja by som povedala, že toto je pomerne paradoxné vzhľadom k čínskej praxi. Ale táto čínska retorika je častokrát preberaná aj slovenskými aktérmi s tým, že Čína môže podľa nich pomôcť vytvoriť nejakú tú platformu pre rokovania a určitým spôsobom sprostredkovať tú dohodu o miery na Ukrajine. Údajne má dokonca Čína spolu s Ruskom strážiť svetový poriadok založený na medzinárodnom práve. Akurát, že Čína doposiaľ otvorene otvorenie neodsúdila ruskú inváziu, ako vieme, tak tiež nemá problém naďalej spolupracovať s Ruskom ani potom, ako bol vydaný zatýkač na Putina. A tá čínska predstava o národnej suverenite, ako som už naznačila, je pomerne svojská. To v podstate znamená, že pri tých eventuálnych rokovaniach o miery by asi úplne nezohľadňovala požiadavky Kieva a v podstate si myslím, že by presadzovala takú tú v úvodzovkách pragmatickú líniu Stojacu na premise, že tá vojna končí vtedy, keď Ukrajina sa vzdá časti svojho územia. Ako vieme, tak toto ale nefunguje.
0: V súvislosti s Čínou v poslednej dobe rezonuje aj téma regulácie sociálnych sietí, konkrétne TikToku. V čom je problém?
1: O, tak problém je v tom, že z viacerých strán už sa v súčasnosti ozývajú také várovné hlasy ohľadom možnej kyberšpionáže. Taktiež sú to obavy zo zneužívania osobných údajov, používateľov, ktorí sú na TikToku, alebo aj obavy z narušania národnej bezpečnosti, teda dokonca aj presadzovania čínskeho politického vplyvu v štátoch, kde je TikTok používaný. Okrem toho už sa v minulosti s aplikáciou spájali aj kauzy cenzurovania obsahu, Napríklad mala platforma blokovať obsah, ktorý je prečinu politicky citlivý. Vieme si asi predstaviť, čo pod tým je. Bol to napríklad obsah súvisiaci s Tibetom, s Hongkongom a s rôznymi ďalšími citlivými záležitostiami. A v súčasnosti viaceré vlády a inštitúcie na základe tých menovaných obav svojim zamestnancom v podstate zakázali používať TikTok na pracovných mobilných zariadeniach. Mimo iného sa to týkalo aj inštitúcií Európskej únie, napríklad teda Európskej komisie, rady Európskej únie aj Európskeho parlamentu. No a taktiež viaceré členské štáty Európskej únie zakázali to používanie TikToku. Napríklad myslím, že to bolo Holandsko, Nemecko alebo Švédsko, ale aj rôzne, rôzne ďalšie štáty. Dokonca teraz sa už hovorí o tom, že napríklad Spojené štáty americké môžu presadiť uh, taký celoštátny zákaz používania tej aplikácie, čiže úplne by ju zakázali pre svojich občanov. Aj keď zatiaľ nezverejnili nejaké konkrétne dôkazy o tom, že by priamo čínska vláda mala prístup k tým údajom američanov z aplikácie, tak uh, každopádne bývalý manažer TikToku, ktorý chcel síce zostať v anonimite, ale tvrdil, že opatrenia na ochranu tých amerických používateľov sú nedosť a existuje dokonca možnosť, že ich dáta sú vystavené čínskym zamestnancom tej materskej spoločnosti ByteDance, čo môže byť taktiež nebezpečné. Preto v podstate sa čoraz viac otvára diskusia o možnej regulácii alebo dokonca o zákaze TikToku.
0: Hovorí analytička SK Michaela Ružičková. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne.